0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ich habe dir wieder einen ganz spannenden Interviewgast mitgebracht: Patricia Thielemann. Patricia Thielemann ist Autorin, Unternehmerin und Yogalehrerin. Als Unternehmerin hat sie vor gut 16 Jahren ihr erstes Yogastudio in den Hackschen Höfen in Berlin eröffnet. Es folgten dann in den Folgejahren noch zwei weitere. Und sie hat wohl wie kaum eine andere das Yoga in Deutschland geprägt mit ihrem Stil mit Spirit-Yoga. Wir haben ein ganz, ganz spannendes Gespräch geführt und nein, es geht nicht nur um Yoga, also bleib dran, auch wenn du kein Yogi bist. Weil Patricia und ich haben versucht, eine Brücke zu schlagen. Eine Brücke zu den Themen Selbstführung, Entschleunigung und wie es uns gelingen kann, in diesen verrückten Tagen, in dieser verrückten Zeit von Corona, aber auch sonst außerhalb von Corona, aus unserem Alltag, immer wieder mal diesen Schritt zurückzugehen und dadurch wieder einen Tick weit mehr bei uns anzukommen, bei uns einzuchecken. Es ist ein ganz, ganz spannendes Gespräch geworden und ich freue mich, das jetzt mit dir zu teilen. Viel Spaß dabei. Patricia, schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich auch. Patricia, mich interessiert zum Einstieg, wie geht es dir aktuell in dieser Situation? Wir nehmen mal wieder in der Corona-Zeit auf, mitten im zweiten Lockdown, jetzt Ende Januar. Wie geht's dir als Unternehmerin, die du ja bist, aber auch als Mensch? Also ich musste im letzten Jahr
1: mehr arbeiten denn je, um sicher durch die Krise zu kommen und ähm, habe enorm viel gelernt in der Zeit. Ich äh, musste mich mit diesem ganzen Thema Online-Yoga plötzlich beschäftigen, was völlig neu für mich war. Und äh, rückblickend finde ich es ähm, lustig, dass es zum Teil so war, dass ich manchmal, wenn da 100 Teilnehmer in so einem Kurs waren und das noch ganz neu für mich war, dass ich dann manchmal auf den falschen Knopf gedrückt habe und dann waren die von jetzt auf gleich alle verschwunden. Und das hat mich tatsächlich auch nach 30 Jahren Yoga komplett aus der Fassung gebracht, ähm, weil ich zum Teil eben auch nicht wusste, wie ich die dann wieder zurückhole. Und das muss ich also alles erstmal lernen. Und jetzt, wo ich so einen Schritt zurückgegangen bin und äh, mich nicht zu sehr habe verunsichern lassen und Lösungen für, diese Herausforderung gefunden habe, gibt es mir sehr viel besser. Also ich fand es vor einem Jahr oder im März, als meine Studios zum ersten Lockdown schließen mussten, fand ich das schon ganz schön bedrohlich und dachte, wie sollen wir da durchkommen? Und es war noch nicht klar, wird es Rettungsschirme geben? Wie läuft das mit KfW-Krediten und, und, und? Und jetzt ein Jahr später sieht die Sache anders aus. Also ich finde es immer noch natürlich herausfordernd, aber ich habe Lösungen für mich gefunden und ich würde schon sagen, dass ich aus diesem Corona-Jahr am Ende doch jetzt bestärkt rausgekommen bin. Und dafür bin ich enorm dankbar.
0: Ja, Patricia, du hast gerade geteilt, solche Aufreger sozusagen erstmal mit dem mit der Technik äh, am Anfang. Und... Ähm, bei dir ist ja vor allen Dingen in deiner Position nicht nur, wie mache ich jetzt Yoga online, sondern da hängt ja unglaublich was dran, den ganzen Laden umzuorganisieren, um von der ja von der Matte in echt sozusagen dann auf online zu kommen. Also wirklich diese unternehmerischen Entscheidungen auch nochmal, die daran hängen. Und ich habe auch mal gelesen in der Zeitung, da hast auch Interviews gegeben, dass es auch leider Kündigungen gab, ne? also dass du tatsächlich als als Unternehmerin auch verantwortlich bestimmte Entscheidungen treffen musstest. Und das ja, das war, weiß Gott, nicht leicht, ja. das Team
1: zu verkleinern und ähm, zu, mich aufs Wesentliche zu beschränken. Und äh, gerade wenn Menschen jahrelang für Spirit Yoga gearbeitet haben, ist es mir natürlich enorm schwer gefallen, in der Zeit auch Menschen gehen zu lassen. Aber auch daran bin ich am Ende gewachsen, mich diesen unangenehmen Situationen, die ich lieber vermieden hätte, mich denen auch zu stellen, um eben das Unternehmen wieder auf sichere Beine zu
0: stellen. Mhm. Viele sind jetzt aufgrund der Krise ja innerlich in so einem Ausnahmezustand. In meinem letzten Interview mit Dr. Judith Mangelsdorf hat sie auch nochmal erklärt, was eine Krise ist, was das emotional mit uns macht, also diese innere Verunsicherung, vielleicht auch Ängste und was physiologisch bei uns abgeht, was wir aus dem Yoga ja auch kennen, also dieser erhöhte Muskeltonus und, und dass das überhaupt Auswirkungen natürlich hat auf den Körper. Was sind deine Erfahrungen? Was brauchen Menschen im Allgemeinen, die du vielleicht auch jetzt in deinen Yogakursen findest, und sprichst in dieser Zeit. Was braucht man, um da gut durchzukommen? Also ich glaube, das eine, was wichtig ist,
1: ist Entschleunigung. Und die ist insofern wichtig, dass wenn man in Zeiten der Verunsicherung erstmal einen Schritt zurückgeht, um die Lage besser zu verstehen, um nach Lösungswegen Ausschau zu halten, dann kann das enorm helfen, sich aus diesem verunsicherten Zustand wieder rauszumanövrieren. Und äh, wichtig ist vielleicht dabei zu verstehen, dass Verunsicherung und Angst nicht das Gleiche ist. Manchmal, wenn wir verunsichert sind, und ich glaube, für die meisten von uns war die Corona-Zeit jetzt eher verunsichernd, ähm, als, äh, als dass sie tatsächlich uns in Todesangst versetzt hat. Es sei denn, wir waren jetzt persönlich betroffen und haben vielleicht oder oder einer unserer Lieben musste auf die Intensivstation, dann ist das natürlich noch mal was anderes. Aber ansonsten war es, glaube ich, für die meisten von uns erstmal verunsichernd und nicht unbedingt schwer beängstigend. Und wenn man, glaube ich, diese das auseinanderkriegt, dann kann man besser damit umgehen, weil wenn man Todesangst hat, dann ist es wirklich so, dass man nur in diesem Kampf- oder Fluchtmodus ist. Und ähm, wenn man aber den Unterschied versteht, kann man ganz guten Schritt zurückgehen, kann sich selber wieder runterfahren. Und da hilft eben Entschleunigung, um, um nicht in die Falle zu geraten, jetzt zu rotieren, um dann klare Entscheidungen für sich fällen zu können oder erstmal Lösungen. Äh, Lösungen finden zu können. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, der Schritt zurück, Entschleunigung und äh, nicht noch mehr rotieren. Mhm.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Schritt zurück, Entschleunigung, ähm, hat auch ein bisschen was, finde ich, mit Selbstführung zu tun, oder? Also tatsächlich selbst so wieder ähm, ja die Regie übernehmen, das Zepter übernehmen, wenn man das Gefühl hat, man wird so weggespürt von den Geschehnissen. Ja, und da kann natürlich Yoga enorm
1: helfen, weil wir im Yoga diese innere Instanz des Bewusstseins der Vernunft stärken können. Und ähm, wir haben ja alle unterschiedliche Persönlichkeitsanteile und normalerweise geben wir jetzt so im Alltag dieser inneren Stimme der Vernunft des Bewusstseins Vielleicht nicht so viel Raum, weil wir auch beschäftigt sind mit den Dingen, die wir zu erledigen haben. Und wenn wir so losgelöst vom Rattenschwanz unseres Lebens ähm, uns dem wieder widmen und wie ein Muskel, den wir stärken, diese Instanz des Bewusstseins, der Vernunft, wenn wir die in uns nähren, dann kommen wir zu einer guten Selbstführung und das ist wirklich ganz wichtig, weil ich glaube, man kann nur gut ein Unternehmen führen,
0: wenn man sich selber gut zu führen weiß. Absolut, da würde ich dir zustimmen. Für mich gilt auch immer dieser Grundsatz: Nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen letztlich ne, als gute Führungskraft. Und ich denke, dass der Aspekt der Entschleunigung, um mit diesem mit dieser inneren Instanz, wie du es formuliert hast, Kontakt aufzunehmen, dann ganz wichtiger ist. Jetzt erlebe ich immer wieder, dass viele in meinem Umkreis, sowohl Freunde, aber auch viele meiner Klienten mit dieser Entschleunigung gerade ganz, ganz schwer klarkommen. Also dass sie tatsächlich aus ihrem Alltag, ist lang, ich weiß, unser Alltag ist jetzt schon lange her, äh, mit März letzten Jahres, aber trotzdem, dass sie eher gewohnt waren, zu reagieren, schnell, Geschwindigkeit, machen, machen, machen. Und dass gerade diese erzwungene Entschleunigung für sie wahnsinnig schwer auszuhalten ist. Erlebst du das auch, dass es manchen Leuten schwerfällt, sich selbst auszuhalten, in die Stille zu gehen? Ja, und ich habe auch ähm, vollstes Verständnis
1: dafür, weil wenn es darum geht, die Dinge am Laufen zu halten, ähm, dann ist es gar nicht so einfach, auf einmal den Zügel länger zu lassen und, und still zu werden, weil äh, es muss ja auch weitergehen. Und ich glaube, dass oft auch dieses Entschleunigen, zur Ruhe kommen, dass das so ein bisschen weltfremd besetzt ist, weil es oft auch Personen anleiten, die so ein bisschen auf Wolke 7 schweben und eben nicht unbedingt mit beiden Beinen im Leben stehen. Und die predigen dann dieses, man muss doch runterkommen und all das Machen und Tun ist überschätzt und so. Und äh, ich glaube, es ist kein Wunder, dass man als anpackender, wacher, machender Mensch eine Aversion dagegen hat. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, wirklich, wenn wir so viel arbeiten, machen und tun, dann stellt sich irgendwann über kurz oder lang vielleicht auch eine innere Lehre ein, dass wir, dass wir so viel geben und nicht wissen, wie wir unsere Batterien wieder aufladen. Und wenn wir dann still werden, dann merken wir, wie leer gepumpt wir eigentlich sind. Und natürlich ist das ein erschreckendes Gefühl, wenn man das Fazit ziehen muss, dass das doch man da draußen in der Welt einiges bewirkt und trotzdem in sich was karg ist, was leer ist. Und dann den Mut zu haben, zu sagen, ja, das ist so. Und ich nehme mir jetzt Zeit für mich, um meine Batterien wieder aufzuladen, damit ich, weiter gut in der Welt auch etwas bewirken kann. Ich glaube, das braucht ein bisschen und es braucht Überzeugungskraft von Menschen wie dir und mir, eine Brücke zu schlagen, dass andere sehen, dass das tatsächlich sinnvoll und gut für ihr Leben sein kann.
0: Finde ich ein schönes Bild. Wie können wir da gemeinsam, wie können jeder von uns praktisch da eine Brücke schlagen, wenn wir es für uns schon erfahren haben und wenn wir sozusagen nicht ich habe viele Klienten, da kommt sehr schnell so der ESO-Alarm sozusagen. Um Gottes Willen, jetzt will die mit mir hier meditieren oder was oder womöglich auf die Matte und Yoga machen. Also in meinen Coachings muss ich immer sehr vorsichtig gucken, bei wem ich was zumuten kann sozusagen. Also da gerne mal erstmal erklären, wofür ist der Sympathikus da, wofür ist der Parasympathikus. Wenn ihr in meiner Aktivität bist, Power auf den Sympathikus. Parasympathikus, Ausgleich, braucht auch mal ein bisschen Einzahlung, geht zum Beispiel durch tiefe Bauchatmung. Wie machen wir die? Probieren wir gleich halt mal zusammen aus. Also das heißt, wenn wir was machen gemeinsam, ist der Esoterik-Alarmglocke, ist die nicht ganz so laut. Wie können wir Menschen jetzt noch ein bisschen mehr praktisch motivieren, vielleicht auch jetzt hier durch unseren Beitrag im Podcast, da in diese Inschleunigung reinzugehen, Wege für sich zu finden, und die können ja sehr individuell sein in der Ruhe nicht vor Netflix zu versacken <lacht> oder ganz neuer Trend jetzt Clubhouse, sich zuzubieben da stundenlang, sondern wie, wie, wie können wir da die Brücke bilden? Ich glaube, ein
1: guter Weg ist, indem wir Leitfiguren sind, also indem, indem wir auch preisgeben, was wir so, so zu jonglieren haben mit Kindern und Führungsaufgaben und wie wir damit umgehen und klar aufzeigen, wie uns vielleicht der Baustein Yoga, Meditation, bessere Selbstführung äh, dabei geholfen hat, all diese Projekte gut gemanagt zu kriegen und dabei nicht vor die Hunde zu gehen, weil das Thema ist ja das, dass einfach in mittleren Jahren die Lebensenergie langsam zurückgeht. Das ist nun mal liegt in der Natur der Dinge. Aber oft nehmen die Verantwortung, die wir haben, ja zu. Und natürlich führt es irgendwann zum Konflikt und macht eine Spannung. Und ähm, wenn wir aufzeigen, wie wir damit umgehen und wie wir trotz der Aufgaben, die wir zu bewältigen haben, Unsere Vitalität beibehalten und lebensfroh bleiben, dann finde ich, kann das schon mal einen guten Anstoß geben, wenn die das an uns sehen. Und, und deswegen ist es auch so wichtig, dass man eben weiter auch im Leben aktiv ist und und seine Projekte hat und nicht auf einmal sich im Yoga in eine Blase begibt und äh, sich der Reibung des Lebens widersetzt. Sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, sich auch den Kämpfen des Alltags zu stellen und äh, Yoga und Meditation als Gegenpol zu haben oder fast vielleicht als eine Art Widerstandsakt zu sagen, ähm um das da draußen gut zu bewältigen, nehme ich mir Zeit für mich, denn dann kann ich auch auf lange Strecke da draußen bestehen und gehe eben nicht vor die Hunde und werde auch in zehn oder 20 Jahren nicht nur mein Leben verwalten, sondern halten können. Und somit sehe ich das auch eben nicht als sowas, äh, man muss jetzt sein Leben aufgeben und alles ein bisschen auf Sparflamme und komm doch mal runter, sondern nein, vielleicht möchte man in fünf oder zehn Jahren noch viel mehr wuppen. Und um das zu können, braucht es Ressourcen,
0: die wir anzapfen können, um weiter in der Kraft bleiben zu können. Sehr schön. Du schreibst das auch so schön in deinem Buch. Was? was wann habe ich das gelesen? Es war vor meiner yoga also muss irgendwie 2018 gewesen sein, nachdem es rauskam. Und das hatte mich damals so angesprochen, weil ich durchaus trotz aller Yoga-Liebhaberei jemand bin, der, glaube ich, sehr mit beiden Beinen im Leben steht und gerne viel jongliert und macht und mich darüber auch definiere. Und du schriebst aber genau diesen Aspekt so schön, dass, dass Yoga uns dabei unterstützen kann, mit diesem klaren Rückgrat, also auch mit so einer klaren Haltung praktisch den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Das hat mich damals sehr, sehr angesprochen.
1: Dankeschön. Ja, und ich glaube, wir müssen natürlich für uns irgendwann klarkriegen, auf diesem Weg, wenn wir Dinge anpacken, wenn wir etwas im Leben umsetzen wollen, ist das, geht es uns dabei um äußere, allein um äußere Ziele? Ist das eine Art der Selbstoptimierung, um Anerkennung zu bekommen, um nicht irgendwann rauszufallen aus dem Gefüge, wenn wir zu alt sind? Oder ist das ein, ein, ein inneres Engagement, also ein innerer Drive, der etwas schaffen möchte, der etwas beisteuern möchte. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, wenn man in die Stille geht, lernt man, erfährt man, glaube ich, für sich noch mehr, wofür stehe ich eigentlich? Was kann ich geben? Was ist meine Berufung? Was ist, sind, sind so meine Gaben, die ich dieser Welt beisteuern kann? Und ich glaube, wenn man... Wenn man das weiß, wofür man steht, was man kann und äh, was einem Freude bereitet, dann brennt man auch nicht aus. Und dafür braucht man auch diese Auszeiten, weil manchmal vergisst man es und viele wissen es auch gar nicht. Und äh,
0: dafür ist gut, sich die Zeit zu nehmen, um das zu ergründen. Absolut. Patricia, wenn jemand jetzt zuhört, bislang noch nicht viel mit Yoga zu tun hat und denkt, boah, hört sich ja doch ganz spannend an und äh, nicht so blase hier, sondern sehr handhabbar. Wie kann man in diesen Zeiten als absoluter Rookie mit, mit Yoga starten? Ist das überhaupt empfehlenswert, online zu starten oder ist das äh, gefährlich? Man kann auch jetzt in Corona-Zeiten online
1: beginnen. Es ist natürlich immer schöner, das Live-Erlebnis auch zu haben. Also nach Corona korrigiert, berührt zu werden. Yoga lebt natürlich auch von dem Gemeinschaftserlebnis, dass alle zusammen atmen. Nichtsdestotrotz können wir die Zeit genauso jetzt nutzen. Es hat auch Vorteile, online zu beginnen oder online Yoga zu praktizieren, weil man wirklich für sich ist und man lässt den Blick nicht so umherschweifen, was der Nachbar für eine Hose anhat oder dass der jetzt äh, irgendeine Übung ähm, virtuoser ausführen kann als man selber. Das heißt, man ist mehr mit sich. Das ist schon mal die halbe Miete. Und wir haben das bei Spirit Yoga so gemacht, dass unsere Basic-Kurse und auch die Level-1-Kurse so konzipiert sind, dass da nichts Halsbrecherisches drin ist. Die sind zwar kraftvoll und durchaus fordernd, aber da ist jetzt nichts drin, wo man sich zu Hause verletzen könnte, sondern das ist schon so zusammengebaut, dass es in sich sinnvoll physiologisch gut aufgebaut ist, dass da nichts passieren kann. Und ähm, insofern kann man auch online beginnen. Und ich glaube, gerade jetzt, bevor man so versinkt und, und ja eh keine kulturellen Angebote annehmen kann und die Welt so ein Stück stillsteht, ist es eine gute Sache, Yoga neu zu erlernen und die Zeit vielleicht nutzen, um so eine Spur zu ebnen, die man dann später weiterverfolgen kann, wenn die Türen zu den Studios sich wieder öffnen? Schön, das
0: heißt, wenn jemand jetzt Interesse, ein bisschen Werbung dürfen wir ja durchaus auch machen für euer tolles Studio, Interesse hätte, dann guckt er auf der Website und kann sich darüber auch natürlich nicht nur einen Eindruck vom Kursprogramm, sondern sich auch konkret anmelden, das geht dann darüber.
1: Genau, man kann sich über die Webseite anmelden und ähm, es gibt so drei Formate, die super geeignet sind, eben die Basic-Kurse im Spirit Yoga, da erlernt man, die Grundlagen und die sind so ein Tick technischer, damit man eben erstmal versteht, was man da tut und unsere Level-1-Kurse, die führen eher in so ein Gesamterlebnis, da wird man mehr mit auf die Reise genommen, aber die sind einfach genug, dass man sie auch ohne, ohne viel Yoga-Wissen gut daran teilnehmen kann und dann gibt es noch ein sehr spannendes Format, das heißt Kraft und Ruhe, das ist so ähm, mein Favorit und was den Kurs auszeichnet, ist da sind so auf der einen Seite die ähm, dieses wieder in die Kraft kommen, die Mitte stärken und eben nicht nur die Bauchmuskeln, die gehören auch dazu, aber vor allem auch die 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 Mitte in einem selbst, dass man sich wieder gut physisch in sich selbst verankert, dadurch mehr in die eigene Kraft wiederkommt. Und gerade jetzt ist das wichtig, es ist draußen kalt. Wir gehen wahrscheinlich, gehen die meisten zu wenig raus und sind nicht so in ihrer Kraft wie vielleicht vor Corona. Und auf der anderen Seite ist aber eben auch, diese Entschleunigung und Ruhe und äh, der Achtsamkeitsaspekt ganz stark da drin. Und das ist ein tolles Format, weil es eben so die, diese beiden Pole gut zusammenbringt.
0: Ja, kann ich bestätigen. <lacht> Jetzt ja, magst du für diejenigen, die Spirit-Yoga noch nicht kennen, euren Stil beschreiben? Weil es gibt ja auch, als wenn man sich mit Yoga nicht so auskennt, hat man wahrscheinlich schon die ersten Dinge darüber gelesen und gehört. Es gibt ja unterschiedlichste Arten. Und Spirit-Yoga ist ja der Stil, den du entwickelt hast vor, vor 16 Jahren, vor über 16 Jahren immer weiterentwickelt hast und der ja doch auch nochmal ein besonderer ist. Magst du das nochmal kurz darstellen? Verstehst du? Ja, Spirit-Yoga ist ein
1: strukturierter, aufgeklärter, anpackender und dabei aber auch beseelter Yoga-Stil. Und äh, beseelt, da kann es sein, dass vielleicht jemand die Fußnägel krümmt. Ähm, und mir ist es aber, Spirit-Yoga würde nicht Spirit-Yoga heißen, wenn es mir nicht im Kern um den Spirit geht, um das Licht, was jeder von uns in sich trägt. Und ähm, ich finde es aber ganz wichtig, dass das eben nicht kleblich esoterisch aufbereitet wird, sondern dass wir, Spirit Yoga bietet eine europäische Übersetzung des Yoga mit Tiefgang und schafft Räume, die unserer Seele wieder Entfaltung geben. Und äh, das ist mir wichtig. Und ich glaube, das unterscheidet es von anderen Yoga-Stilen, die entweder sportlicher oder physiotherapeutischer sind oder eben vielleicht esoterischer oder traditioneller. Also ich sehe es als eine moderne europäische Übersetzung
0: des Yoga mit einem mit einem beseelten Untergrund. Absolut. Und vor allem das Schöne finde ich, dass dass ihr alle, also die Lehrer in der Lage sind, Räume zu schaffen, wo jeder so seine eigene Interpretation reinbringen kann. Also je nachdem, wo ich selbst vielleicht auch in meiner Entwicklung stehe oder was ich brauche, kann ich diesen Raum für mich nutzen und ja mir das dann rausholen und empfinden, erleben, was ich gerade vielleicht nicht brauche, aber ja, wo, wo ich gerade stehe, wo ich gerade bin. Ja, die Schule ist gewachsen und es ist so, dass
1: der Rahmen ist ganz klar abgesteckt und auch die unterschiedlichen Lehrenden, die alle eine ganz eigene Persönlichkeit haben, bedienen trotzdem aber alle diesen Stil. Und deswegen weiß man auch als Teilnehmer, was man hat. Also da gibt es jetzt nicht irgendwelche bösen Überraschungen, sondern der Rahmen ist so klar abgesteckt, dass es eigentlich immer möglich ist, diesen Entfaltungsraum für sich zu finden. Es wird nicht gepredigt, es wird nichts vorgeschrieben und trotzdem gibt es aber eine klare Linie bei Spirit Yoga. und Ich glaube, das zeichnet es letztendlich aus.
0: Sehr schön. Patricia, zum Schluss gerne meine drei Fragen, die ich jedem Gast stelle. Es geht ja in meinem Podcast immer wieder um Freiraum, um den Begriff Freiraum. Wie schaffst du dir selbst mehr Freiraum in deinem Alltag? Ich schaffe mir Freiraum, indem ich
1: sehr, sehr früh aufstehe und in der Zeit, wo der Rest der Welt noch schläft, mache ich Yoga, lese, sitze in der Küche und trinke einen Cappuccino und schaue in den Garten. Und das ist so meine Zeit, in der ich neue Ideen schmiede und wo ich wirklich nur mit mir sein darf. Und Dafür gehe ich lieber abends eine Stunde früher ins Bett, damit ich morgens, bevor die Kinder
0: wach werden, diese so wesentliche Zeit für mich habe. Sehr schön. Und was würdest du sagen, ist die Stärke an dir selber, die du am meisten schätzt, vielleicht auch in den letzten Monaten noch schätzen gelernt hast? Also was ist da so einer deiner Hauptstärken? Also das, was ich so in den
1: letzten Monaten kennenlernen durfte, ist... Ähm zum einen meine zuversichtliche Grundhaltung, die mir hilft, auch dann, wenn es ausweglos zu sein scheint, immer wieder anzupacken und Wege zu suchen und zu finden, damit es weitergehen kann. Und ähm, das, was mich was mir eine Leichtigkeit gibt, bei alledem ist äh, so eine Spur von Ironie, dass bei allem anpacken und äh, und Spuren ebnen und mit beiden Beinen im Leben stehen und habe ich trotzdem das Gefühl, es könnte auch alles ganz anders sein und und ähm, diesen Freiraum mir zu geben, dieses diesen diese Spur Ironie, dass ist auch noch eine andere Wahrheit dahinter gibt, die gibt mir eine große Leichtigkeit und hilft mir manchmal wie ein Zauberkünstler die ganzen Aufgaben zu jonglieren und ja und mit einer vielleicht mit mit einer Leichtigkeit die Dinge in den Griff zu nehmen. Und wofür bist du aktuell dankbar? Ähm, ich bin dankbar, dass ich ein starkes Team, ein gewachsenes, starkes Team hinter mir habe. Und ich bin auch dankbar dafür, dass äh, das, was ich über die letzten 16 Jahre mit Spirit Yoga geschaffen habe, dass das auf so viel Resonanz stößt, dass es so viele Menschen, kluge, tolle Menschen gibt, die sich von Spirit Yoga angezogen fühlen, die gerne zu uns kommen und das ist was, das ist für mich so viel wert, dass wenn ich da hinkomme und unterrichte, das ist, es geht um Yoga, aber es geht auch um diese Begegnung, dass ich enorm dankbar bin, etwas machen zu dürfen, wo so viele tolle, spannende Menschen beteiligt sind. Und äh, das gibt mir neue Energie und Zuversicht, jeden Tag neu.
0: Schön. Lieben, lieben Dank. Ich bin auch sehr dankbar über, ja, nicht nur für dieses Gespräch hier, sondern tatsächlich für Spirit Yoga, dass es mir auch in meinem Leben begegnet ist, dass du du begegnet bist und ich auch dort lernen durfte. Und schön, dass wir heute miteinander sprechen konnten, Patricia.
1: Vielen Dank, Nicole.
0: Ja, ich hoffe, dass du aus dem Gespräch einiges für dich mitnehmen konntest an Impulsen. Und selbst wenn Yoga nicht dein Ding ist und du vielleicht auch nicht jetzt Lust bekommen hast, das mal auszuprobieren, Patricia hat ja sehr schön beschrieben, wie ein möglicher Weg dazu aussehen kann, dann schau doch einfach mal in deinem Alltag nach. Was sind so Momente bei dir, die du dir ganz bewusst für dich nimmst, wo du es dir gelingt, bei dir einzuchecken? Vielleicht der Spaziergang in der Natur, vielleicht aber auch sowas wie Atemübungen, Meditation. Vielleicht schaffst du dir auch kleine Genussmomente übers Essen oder was auch immer. Wann hast du die Ruhe, bei dir einzuchecken und sozusagen wieder zu dir Kontakt aufzunehmen, dich zu ja justieren? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich wahnsinnig über eine gute, sehr gute Bewertung auf iTunes und freue mich, wenn du wieder reinhörst. Bis dann, deine Nicole.